0: Pari viikkoa sitten kuvaussetin loppuvaiheella olin soutuveneessä soutajan paikalla, keskellä järveä. Ja sit mun puhelimest kuuluu: Battery low, landing. hässäkkä tuli, kun mun drone oli 15 metrin päässä ländäämässä suoraan keskelle järveä.
1: Tämänkin valokuvauspodcastin jakson mahdollistaa Nordic se palveleva kamerakauppa.
0: Siitä ei ole kovin kauaa aikaa, kun ensimmäiset tämmöiset kuluttaja-dronet saapu Suomen markkinoille. DJI on tällä hetkellä johtava tekijä dronemarkkinoilla. Ne hallitsee maailman dronemarkkinoita noin 70 prosentin osuudella. Mutta hei, siitä ei ole edes 10 vuotta, kun ensimmäiset DJI Phantomit saapuu Suomeen. Meinaan 2013 niiltä tuli ensimmäinen kuluttajamalli. Mä muistan nähneeni sen, ja mä ihmettelin todella pitkään, että onks tää mahdollista. Si kyseisessä drones ei ollut esimerkiksi kameraa. Se piti itse asentaa siihen kiinni, ja tyypillisesti laitettiin joku GoPro. Taisi olla ehkä GoPro 2, minkä itse laitoin kiinni. Mutta tällä hetkellä dronei löytyy aika monesta kotitaloudesta ja kerrostaloasunnosta. Voitais keskustella siitä, että miten susta voi tulla Pro-lentäjä dronella?
1: Joo, ihan niin kuin sanoit, dronet on yleistynyt ihan älyttömästi ja itseltäkin löytyy tuollainen, että vaikka mulla ei ole sellaista niin kuin mitään suurta kaupallista tarvetta silleen, mutta koska sellainen on saatavilla, hinnat on verrattain edullisia, niin kyllä, mäkin ajattelin, että on sille kiva lentää, fiilistellä vähän ja jos sitä joskus tarvii jossain kaupallisessa duunissa,
0: niin sitten sellainen on. Mutta dronella lentäminen ammattitaitoisesti on vaikeaa. Kyllä. Pääpiirteittäin se johtuu siitä, että ihmiset eivät treenaa sitä itse lentämistä, vaan menee suoraan kuvaamaan. Ja sen takia aika semmoista floppi, drone-fotage ja drone-kuvi, no kuvat on helpompia, mutta joka tapauksessa se kyseinen taito ei tipahda sieltä niin ostoskorista aivoihin, vaan mä näkisin, että on harrastus, joka kanssa pitää viettää tunteja. Tunteja siis kuluttaa satoja akkuja siihen, että harjoittelee lentämään hyvin. Nykyään pitää myös lentää vastuullisesti ja siihen meillä on oma jakso. Kyllä. Jakson numero 61 on Dronen
1: verkkoteoriakoe, jossa me käytiin läpi, että mitä kaikkea tuo verkkoteoriakoe pitää sisällään ja vähän niitä perusteluita, että minkä takia tuo homma on nykyään tuo sen drone-operaattorikokeen takana.
0: Omat kokemukset on pääasiassa nimenomaan DJI droneilla. Omistan myös semmoisen toisen fpv dronen kuin iFlight ja palataan siihen fpv juttuun vähän myöhemmin tässä jaksossa, mutta ensin fiilistellään näitä huikeita Da Jiang Innovations-nimisen firman tota, lentäviä laitteita. Tosiaan DJI ei ole jenkkifirma niin kuin melko monet aattelisi silloin niin cool nimi kuin DJI, se on hyvinkin kiinalainen firma ja Suurin osa kaikesta tämmöisestä dronehärpättimistä myös tulee eri Aasian maista. DJ, eli Da Chiang Innovations on vapaasti suomennettuna mahtavien rajojen innovaatiot, tai mä näkisin, että tästä voisi kutsua rajoja rikkovia innovaatioita, koska kehitys menee eteenpäin niin huikeata vauhtia, että mä voisin kuvitella, että drone lentämisestä on tulossa ainakin Suomessa Todella suosittu kansanharrastus. Tässä on mun veikkaus. Phantom 1 tosiaan lanseerattiin vuonna 2013. Se oli sellainen avaimet käteen paketti, missä sai ohjaimen, dronen ja sitten tota, Ei tarvinnut muuta kuin ladata akkuja, käynnistää propellit. Se ei kuitenkaan ollut yhtä helppoa kuin nykyään. Tota... Tämä Phantom 1 oli ensimmäinen drone, mihin oltiin integroitu esimerkiksi GPS-järjestelmä. Nyt GPS-järjestelmä on siis tosiaan satelliittien avulla toimiva paikannusjärjestelmä, jota Yhdysvaltojen puolustusvoimat hallinnoi. GPS-tarkkuus on peruskuluttaja käyttöön jotain 5-10 metriä. Mutta se ei oikeasti riitä, kun puhutaan pienestä dronesta ja tarkoitus olisi ajella esimerkiksi puiden välissä. Siellä pitää olla niinku huomattavasti tarkempi järjestelmä. Tätä GPS-järjestelmää ei ole kuitenkaan sivuutettu täysin, vaan sen rinnalle on tuotu paljon muitakin ää, sensoreita ja järjestelmiä, joilla lentämisestä tehdään vakaampaa ja turvallisempaa. Kyllä. Nyt tänä päivänä, jos me lähdetään tässä hiidenveden
1: mökkistudion lähimetsään lentelemään tuonne mäntyjen väliin, niin aika huoletta siellä voi lennellä, Et siellä kyllä sensorit sitten sanoo, että tässä on mänty, älä lennä pidemmällä. se Jonas... ei edes sano, vaan se pysäyttää sen koko dronen, tai osaa jopa
0: väistää niitä hieman. DJ väittää, että niillä on tällä hetkellä muutaman sentin tarkkuus tässä niiden tuota, sijaintijärjestelmässä, ja sen kyllä huomaa, että ei, ei, niin kuin, ei se drone siellä vatkaa enää metriäkään sivuille, vaan pysyy tarkalleen siinä, missä se on viimeksi ollut. Ensi, ensimmäisissä droneissa, joita mäkin testasin, niin akkukesto saattoi olla jotakuinkin kymmenen minuuttia.
1: Se ei ole kovin kauan mun mielestä.
0: Niitä niit sai olla lataamassa koko ajan. Ja hitommoinen duunihan se oli, koska monesti oltiin tien päällä, joten ainoa tapa ladata akku oli käyttää omaa autoa päälle ja pistää inverterin laturi, Joten... Paljon tehokkaampaa oli ostaa aikamoinen kasa niitä akkuja ja sitten kotona aina tankata niin virrat täyteen.
1: Kyllä, tämä kuulostaa vähän vanhoilta Sonin peilittömiltä järkkäreiltä, että saa olla repullinen akkuja mukana, että saa kuvattua yhtään mitään. Tänä päivänä akkukesto on ehkä jotain puolen tunnin luokkaa, siinä on menty aika iso harppaus eteenpäin. En usko, että akkuteknologia itsessään on kehittynyt niin paljon, vaan se dronen virranhallinta on.
0: Että siellä, siellä puolella on tapahtunut se kehitys. Ehdottomasti. Tota, siihen ensimmäiseen droneen, kun piti kiinnittää GoPro, niin myöskään laatu ei ollut missään määrin katsottavaa, koska silloin kun kuvataan esimerkiksi videota ja se kuva woblaa koko ajan, se ottaa tärinää jopa pelkästä tuulesta ja dronesta, niin se saa olla todella niin kuin, hyvät olosuhteet sille lentämiselle, ei tuulta ja smoothit, hitaat tämmöiset liikeradat toimi silloin. DJ kuitenkin toi nopeasti tämän kuvanvakausjärjestelmän tämmöisellä kolmen akselin vakautuksella mukaan heidän droneihin. Tämmöinen 3-axis gimbal system on nykyään käytössä lähes kaikissa harrastajakaupallisissa droneissa, monille myös tuttu rigeistä, joilla kuvataan videota, ja itse asiassa Järjestelmäkameroiden kennoissahan on nykyään myös kolmen akselin kuvanvakausjärjestelmä. Saattaa Kyllä. olla
1: jopa viiden akselin. Kyllä, oli just lisäämässä, että löytyy myös viiden. Eli sitä kuvaa vakautetaan vasemmalle oikealle, ylös, alas, eteen,
0: taakse ja sitten kiertosuunnissa myös. Joo, mä teen ensimmäisiä äh, lentoja. Ammattimielessä vuonna 2015, kun mä aloitin niin dronella lentämisen, mutta mulla oli tosiaan se ensimmäinen DJI Phantom ja oma GoPro siinä kiinni. Tota, se ei kyllä kauhean pitkälle pötkinyt se järjestelmä. Siitä tuli nopeasti upgradeattua suoraan sinne DJI Phantom kolmoseen, missä oli itse asiassa kiinteä kamera. Se teki asioista huomattavasti mukavempaa, koska se, että lentää GoProlla, niin se tarkoittaa, että puhelin pitää wifillä yhdistää GoProon ja sitten katsoa niinku sen wifi-yhteyden välityksellä, että mitä se GoPro näkee, no sitten tullaan siihen tilanteeseen, että se yhteys ei kanna oikeasti parikymmentä metriä pidemmälle, ja sitten jos siinä sattuu olemaan puita välissä, niin se lagaa tosi pahasti, mutta nyt ollaan niin pitkälle, että moni Moniin kilometreihin voidaan lähettää radiosignaali, joka voi lähes reaaliaikaisesti suoratoistaa sitä kameran näkemää kuvaa.
1: Joo, tuossa on kyllä teknologiassa menty ihan hui, huimia harppauksia eteenpäin ja mennään edelleen. No mitä sitten, kun sä oot näitä Suomen drone-pioneereja että sieltä ihan alkutaipaleelta lennättänyt noita droneja, niin sulla on varmaan ehtinyt sattuja ja kaiken näköistä noiden vehkeiden kanssa niin olisiko heittää joku?
0: Joo, mielenkiintoisia tilanteita ollut. Suurin osa niistä on johtunut siitä, että on ajanut jonkun liikeradan ja yrittänyt saada sen suoraan filmattua. Esimerkiksi niin, että se menee puiden välistä tai kiertää S-nä monta puuta. tai Useimmiten puut on se suomalainen este. Silloin välillä mennään mäntyyn. Itse asiassa En ole koskaan hajottanut dronee niin, etteikö sillä olisi voinut lentää vielä uudestaan, mutta niitä propelleita, niitä on kyllä pätkitty aika moneen oksaan. Droneella operoinnissa on vaikeaa juuri se, että kun ollaan ilmatilassa, niin etäisyyksiä ja nopeuksien havainnointi on huomattavasti vaikeampaa kuin tässä meidän normaalissa lähiympäristössä. Tässä meidän mökkistudiossa, jos sä heität mulle tennispallon, niin mä mitä todennäköisemmin tiedän, että kuinka nopeasti mun pitää ja mistä kohtaa ottaa koppi. Mutta sitten kun puhutaan esimerkiksi 40 metristä ja nopeus on 20 kilometriä tunnissa, niin se muutos, mitä ehtii yhden sekunnin aikana tapahtuu, niin ei ole ollenkaan verrannollinen tähän meidän käsien etäisyydellä tapahtuvaan liikkeiden nopeuksiin ja etäisyyksien muutoksiin.
1: Joo, ja sitten tuohon vielä kyllä lisätään se, että kun lennetään dronella, mitä kauempaa lennetään, niin toki myös siinä dronessa ja siinä kaukoohjaimen kuvassa, mitä sä näet, mitä siinä dronella tapahtuu, mm. niin siinä on se pieni viive, joka sitten
0: entisestään vaikeuttaa sitä havainnointia. Ja vaikeuttaa myös sekin, että jos katsotaan puhelimen näytöltä sitä kuvaa, jota drone näkee, niin meillä on tavallaan niin kuin todellisuus todellisuuden päällä, jonka ymmärtäminen vaatii ihan jäätävästi harjoittelua, että tottuu katsomaan puhelimen näytöltä sitä nopeasti vaihtuvaa niin kuin miljöötä, kun että tämän puhelimen ympärillähän kaikki on stabiilia. Puhelimen näyttö on niin pieni, että se rajallinen todellisuus, mitä se näyttää mun silmille, se voi herkästi häiriintyä esimerkiksi hyttysistä. Sanotaan niin kuin ihan tyypillinen tilanne silloin, kun mä aloittelin, oli, että oli metsäautotie, mä painoin sitä niin kuin, kaasua pohjaan sillä dronella ja meni eteenpäin, sitten tulee joku hyttyne, mä yritän läiskästä sen tosta ohimolta kuoliaaksi, ja samaa aikaa, kun on päästänyt siitä joystickista irti, niin droneen se jarrutusmatka, sillä nopeudella on ollut niin pitkä, että sitten se on kolahtanut niin siihen seuraavaan mäntyyn.
1: Kyllä, monen tekijän summa, mutta mitä kauempaa lennetään, mitä pidemmät vastaajat, mitä enemmän hyttysiä, sen vaikeampaa <laughs> se dronella lentäminen on. Todellakin. Okei, voitaisiin ottaa tähän vähän vinkkejä, että miten jokainen meistä voisi tulla pikkusen paremmaksi dronekuljettajaksi. Ensimmäisen haluan sanoa sen, että sama pätee niin ihan mihin tahansa teknologiaan tai kameroihin tai mihin tahansa laitteisiin. Opetellaan ne omat laitteet läpikotaisin, että mitä mistäkin nappulasta tapahtuu. Mennään lentämään saa sen suhtkot turvalliseen ympäristöön, että sä opit tuntemaan sen näppituntumaan siitä sun tronesta, kun sä käynnet niitä, että mil, mil, miten se reagoi minkäkinlaiseen kosketukseen ja kääntämiseen ja just niitä liikeratoja, pysähtymisiä, ja etäisyyksiä, ja sitä dronen yleistä hallintaa. Tehdään se suhteellisen hyvissä olosuhteissa, turvallisessa ympäristössä, missä ei ole paljon puita, ja sitten tulee sitä varmuutta siitä tekemisestä, niin sitten lähdetään tuonne määntöjen väliin vähän pujottelemaan.
0: Joo, se on tosi hyvä. Eli lennetään, 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 ja vieläpä sellaisella pienellä niin kuin insinöörimäisellä lähestymisellä, että se miten drone käyttäytyy sun lähellä, pitäisi pystyä skaalaamaan sitä ymmärrystä sinne kauas. Ja tää on tosi helppo tota, treeni, on että kääntää esimerkiksi dronen niin, että se kamera katsoo sua operaattoria päin. Niin silloin kun sä vaihdat joystickistä lentosuunnaksi vasemman, niin se dronehan lähtee dronen katsontasuunnasta vasemmalle. Eli operaattorin katsonta suunnasta silloin oikealle. Näissä tilanteissa mä oon todella paljon krässäyksiä. Ja miten sitä voi taklata on nimenomaan, että harjoitellaan aukealla alueella semmoisia mikroliikkeitä, erilaisia vaikka U-käännöksiä, erilaisia S-liikeratoja. Yksi vaikeimmista on kasikko. Ja siis en tiedä montako kymmentä akullista on ajanut tuossa meidän hiidenvedinkin tuossa niityllä, ihan vaan treenannut hitaasti tyylikkästä kasia. Silleen, että saadaan sitä sujuvaksi ja semmoiseksi, että mä tiedän, että vaikka tämä drone olisi missä, niin se onnistuu se sama liikerata. Kyllä. DJ on tällä hetkellä mahdollistanut näihin droneihin paljon semmoisia automaattisia lentomodeja. Mä itse on karsastanut niitä alusta asti. Siellä on trackingia, siellä on silleen modeja, niin että piirretään lentoreitti valmiiksi. Ja ne on mun mielestä extra, mutta mä en ole edes ammattimielessä, koska harkinnut käyttäväni sellaisia, koska yleisesti ottaen mä luotan manuaaliseen operointiin paljon enemmän. Erityisesti jos halutaan ottaa videota, niin se, että suunnittelee hyvän liikeradan, se ei kyllä onnistu, ellei ole nimenomaan perehtynyt siihen liikeradan suunnitteluun. Semmonen perusmoka, mikä toinen on, että lennetään aina ihan liian kaukana. Että kun dronessa on laajakulma objektiivi, niin jos ollaan, sanotaan vaikka järven yläpuolella lentämässä ja otetaan siitä soutuveneestä videomateriaalia, niin mä näen tosi usein tilanteen, missä se drone on niin kuin 40 metrissä, ja sitten tavallaan sen laajakulma objektiivin myötä se kuvattava kohde, se on niin pieni, ettei sitä enää näe sieltä. Se ei tavallaan tuo siihen kuvaan mitään dynamiikkaa. Sen takia se on tosi hienoa, kun pystyy lentää rauhallisesti ja smoothisti lähellä esimerkiksi puiden latvoja tai tulla kiertämään sen niin soutuvene siitä 5 metrin, 10 metrin päästä, jolloin siitä niin kuvattavasta kohteesta on paljon helpompi saada selvää, ja se näyttää se videomateriaali paljon, no, sinne laadukkaammalta. Siinä on selkeä ero, että ajaako sitä 10 tai 20 metrin päästä. Kyllä,
1: S- samaa mieltä. Et just, ehkä just siinä ihan alkuvaiheessa, se, että sä saat niin jonkun sulavan liikeradan sieltä vähän korkeammalta ja laakemmalta, niin siitä voi tulla sellainen pieni boosti siihen omaan tekemiseen, mutta toi on samanlainen homma kuin kaikki muut valokuvauksessa. Nälkä kasvaa syödessä. Sitten kun sä opit ne, niitä perusjuttuja, niin kyllä sä haluat saada sitä äh, puhuttelevampaa ja parempaa sisältöä, niin silloin sä haluat jon- jonkun konkreettisen kiintopisteen siihen sen laakean maiseman lisäksi.
0: Jep. Seuraava vinkki, mitä pystyis heti heittämään, on, että harjoittelee sen ajettavan radan, Moneen otteeseen ennen, kuin lähtee yrittää nauhoittaa sitä videoa. Tyypillinen moka on just se, että video painetaan päälle ja sitten ajellaan, ja sitten kun sitä käännellään, sitä dronea, niin sitten se on dosi dramaattisia ne kaikki käännökset, ja se tapahtuu niin kuin, että nyt mentiin kolme sekuntia yhteen suuntaan, ja sitten tulee 90 asteen tilttaus, ja tätä näkee todella usein. Ja se johtuu siitä, että ei ole päätetty etukäteen, että minkälainen liikerata aiotaan ajaa. Sen takia mäkin saatan ajaa siis kokonaisen akun, jotta mä saan, jos sanotaan, kolme täysin timanttista liikerataa tallennettua, jos ne voi kestää 15 sekuntia tai, tai 20 sekuntia. Että sillä nykyisellä akulla voi ajaa suurin piirtein puoli tuntia, niin kyllä se aina niin kuin palaa loppuun asti. Ja sitten ei sitä materiaalia ei tule puolta tuntia. Luojan kiitos, se olisi edittipöydällä aikamoinen, aikamoinen tota
1: suo. Kyllä. Ja tuohon liikerataan ja tavallaan sen sisältöön palatakseni vielä, että jos on näitä automaattisia seurantamodeja käytössä, että sä oot nyt lähtenyt lofoteille retkelle ja kävelet siellä jossain vuoren huipulla ja sulla on automaattinen seuranta päällä, niin kyllähän siitä tulee oikeasti sisällöllisesti parempaa, jos sä vähän lentelet siellä, zoomaan, että mitä siellä ympärillä näkyy ja teet sen seurannan itse, Sä voit saada hyvää materiaalia, että se drone seuraa automaattisesti, jos sinne taustalle ja sinne miljoisen sattuu tulemaan siistimaiseman, mitä nyt todennäköisesti tuleekin, jos sä oot jossain tuolla vuoren huipulla. Mutta jos sä zoomaillet ympäriinsä ja katot, mitä siellä on tarjolla ja mietit sen ajon sen mukaan, mitä siellä on, niin mä luulen, että tulee parempaa jälkeä.
0: Joo, ja nimenomaan niin, että ajaa ensin niin treeniajo, että voisiko se olla tälleen, ja sitten hakee ehkä mahdollisen plan B, että voisiko se sittenkin olla tuota oikeata kautta, ja siitä tullaan mun seuraava vinkki. Harvemmin se magein ajo on suora ajo, ja niitkin näkee tosi paljon, että ollaan menty vaan niin kuin ylöspäin tai suoraa eteenpäin tai suoraan sivulle päin. Jostain syystä sen ihmisen silmä niin kun se kaipaa siihen kuvaan muuttuvia elementtejä, jotta siitä videosta tulee kiinnostavampaa. Stillipuolellahan tämä on sit ehkä helpompi, koska tosiaan ei ole olemassa mitään liikettä. Et stillei droneilla nykyään, no niitä näkee ihan huikeita, siis kaikki osaa tyylin tehdä niitä, koska se vaan on yksinkertaisempaa. Mutta tosi helppo tapa parantaa omaa ajoa on se. Et lisää siihen liikerataan sen yhden liikkeen lisäksi jonkun toisen tai kaksi muuta liikettä. Esimerkki siitä, että lisätään yksi. Jos mennään eteenpäin, niin samalla kun ollaan dronella menossa eteenpäin, tiltataan kameraa alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin. Silloin tavallaan siihen videolle tulee kaksi erilaista muuttuvaa liikettä. On se niin tilttaava liike ja sitten on se eteenpäin menevä liike. Sitten voidaan lisätä siihen se kolmaskin elementti, eli tiltataan samalla myös dronea itseään. Se, että se kulkee suoraan eteenpäin, mutta pyörii oman akselinsa ympäri ja tiltaa, niin siltä tulee jo todella sinemaattinen fiilis. Sitten voidaan lisätä neljäs elementti, ja se voi esimerkiksi olla se, että nostetaan samaan aikaan tai lasketaan samaan aikaan droneen. Eli sinne saadaan huikea määrä niitä erilaisia muutoksia samaan klippiin. Ja oman näkemyksen mukaan ne on myös kaikista arvokkaimpia klippejä. Mä voin jotenkin olla tämän sanomani takana, koska mulla on tällä hetkellä useita, useita satoja droneklippejä tämmöisissä videostokkipalveluissa lisensoitavana, ja niistä kyllä näkee, että mikä myy, ja niissä on semmoinen vaikka 15 sekuntia tasaisesti muuttuvaa rauhallista liikerataa. Ja heti jos se niin kuin pätkäsee sillä, että hei, yhtäkkiä nostaakin droneen 5 metriä ylöspäin, niin tavallaan se klippi ei ole enää käytettävissä, koska siinä tulee sellainen niin kuin katsojalle, että hei, miksi tuo yhtäkkiä noustoi drone noin paljon, että kyllä, mitä tapahtui.
1: Kyllä, ja laadukasta materiaalia on niin paljon, niin tavallaan jos tuolla tehdään tollaisia niin kuin äkillisiä liikkeitä, niin siitä kyllä paistaa läpi se, ja sitten mä luulen, että ne jää sinne tässä tapauksessa stokkipalvelun hyllyille ostamatta, ja sitten ne
0: sulavaliikkeiset videot, ne myy. Joo, sitten sit taisi olla pari vuotta jo drone-ajokokemusta, olisiko ollut vuosi 2017, kun tuli DJ Phantom 4, joka oli todella niin kuin massiivinen kantaa vuorille, vaikka Norjassa, niin on aika paljon painoa tavallaan, että, että sitä ei enää halunnutkaan ihan joka paikkaa viedä, ja mä huomasin, että ei se palvele tarkoitustaan, jos ei se ole mukana. Et kauhean monesti niin kun näkee porukkaa ajavan just siitä tien pielestä. No se mikä vinkki siihen voisi toimia on, että hei, laitetaan se geari kevyeksi. Tällä hetkellä on todella hyviä laadukkaita droneja, esimerkiksi nämä DJI Minit, Mavic Minit, ja itse asiassa Mavic on myös paljon kevyempi kuin ne Phantomit, ne kuvaa aivan yhtä hyvää kuvaa näihin meidän käyttötarkoituksiin kuin ne Pro-tason fantomit tai vanhemmat fantomit, jotka oli raskaampia, mutta ainakin se on aina messissä. Se ei vie enää kameralaukusta kuin yhden objektiivin verran tilaa, ja tosiaankin niin kuin, nyt ei tavallaan oo siitä kiinni, etteikö olisi itse ensin lähtenyt sitä kahta kilometriä autotieltä sinne metsään tai vuorelle, tai minne nyt sitten onkaan mennyt kuvaamaan, niin tota... Se on ainakin yksi, yksi näppärä tapa. Kyllä, ja tuosta to, on kuullut tosi
1: paljon, että etenkin niin Lofotit, se on tavallaan niin, ää, niin yleinen paikka jo, että kaikki tällaiset helpot paikat tievarresta, mistä voi lentää, niin siellä on oikeasti niin jonoksi autoja siellä tievarressa, parkissa, mm. Ka- kaikissa näissä legendaarisissa kuvauspaikoissa, niin se, että lähdetään, lähdetään pois sieltä, mennään
0: siinä syrjempään, missä ei ole muita, niin... No hei, tosta tuli mieleen seuraava vinkki. Valitaan myös kohdiksi sellaiset, että on paljon tasaisempi valo. Vaikka ne on todella pitkälle kehittyneitä laitteita, niin ei dronejen kameroista löydy vielä samanlaista dynamiikkaa kuin mitä esimerkiksi järjestelmäkameroista. Sen takia elokuvia kuvataan niin, että kiinnitetään niin videokamerat ja järjestelmäkamerat droneen kiinni, ja silloin niitä on kahdeksan propelli, ja ne on aivan eri liikki. Silloin on erikseen operaattori ja erikseen kuvaaja. Mutta jos pystytään kuvaamaan tasasemmalla valolla, niin esimerkiksi Suomen kesässä se tarkoittaa sitä, että ollaan tuolla Fiskarin öö, ruukkitehtaalla niin aikaisin aamulla, ettei siellä ole muita ihmisiä vielä paikalla. Tämä ei ole hyvä pelkästään sen kuvanlaadun suhteen vaan tämä on myös tosi ystävällistä niitä kaikkiin muit turisteikohtaa, jotka tulee sinne päiväsaikaa, sillä jos joku vituttaa, niin se vieressä pörisevä herhiläisparvi. Mä en oikeasti, mä en edes kehtaa mennä ajamaan paikkoihin, missä on paljon muita ihmisiä, koska siinä tulee sellainen ole, että mä rikon tän kotirauhan. Kyllä, kyllä, me ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu tästä, että tässä
1: on niinku sellainen dronehäpeä, että ei, ei kehtaa. Ehkä se on osa, osa tämän, niin kuin su, suomalaista mentaliteettia, että ei kehdata, mutta Pakalle kirjoitettu, että kyllä, kyllä se on niin todella ärsyttävä ääni, mikä siitä lähtee.
0: Tähän väliin Photonordikin mainos. Tällä hetkellä näitä esimerkiksi DJ:n erilaisia drone-malleja löytyy niin paljon, ettei mulla itelläkään ole enää kaikista kokemusta. Mutta Esa, voisiko sä käydä siellä Photonordikin sivuilla ja katsoa itselle jonkun uuden dronen?
1: Ihan pikku hetki. Joo, täältä löytyy etusivulta DJI Air 2S Flymore Combo-paketti. Mä henkilökohtaisesti suosin noita Flymore Combo-paketteja, koska siinä tulee niitä ekstra propelleita, ekstra akkuja, ja kun harjoitellaan lentämään tuolla mökkimaisemien mäntyjen välissä, niin propelleita tarvitaan, ja samoin akkuja. Okei, okay, no Fotonordikilta löytyy tollanen setti, mitä sulta drone pioneerina löytyy tällä hetkellä sun kamerarepusta?
0: Okei, mulla on tällä hetkellä kolme erilaista dronea. Se, mitä mä käytän tavallisesti, on DJI ja Mavic 2 Pro. Se on tälläkin hetkellä mun kamerarepussa, ja ne kaksi muuta on kotona. Mavic 2 Pro on siis todella pieneen tilaan menevä. Siinä on lentoaika jotain puoli tuntia. Se kuvaa 4K-videomateriaalia. 30 frame sekunnissa, eli siis ihan tarpeeksi omiin ö, videotuotantoihin. Sitten siinä on huippunopeus 72 km tunnissa, eli silloin voi ajaa nopeasti kuvattavalle paikalle. Se mitä mä haluaisin erityisesti korostaa siinä, että mä oon lentänyt kovissakin tuuliolosuhteissa. Ja no, Niitä kauhutarinoita kuulee aina välillä, että joku tuuli ottaa niinku propelleihin liikaa kiinni ja drone lentää kankkulan kaivoon, mutta ei ole siis, itselle ei ole käynyt koskaan niin. Sen sijaan mulle on käynyt esimerkiksi niin, että magneettikenttä on jostain syystä häirinnystä signaali, ja drone on päättänyt, että nyt lähdetään itään. Ja mä oon ollut silleen, että yes sir, nyt lähdetään itään. <laughs> Oikeesti. Siinä tilanteessa on todella tärkeää, että tuntee ne kontrollit ja pystyy niin sanotusti yliajamaan omalla ajolla sitä dronea sellaisessa tilanteessa, että kun se drone haluaa laittaa sua vastaan.
1: Toistoja? Toistoja, toistoja.
0: Joo, mutta en mä tiedä, miten noin niinku, tommoset erikoistilanteet, niistä ei haluaisi kuitenkaan niitä toistoja liikaa, koska se on kuitenkin tilanneet, missä on riskinä, että sillä dronel päätyy alueelle, mihin ei haluta, tai se vaan signaali katkee. Sitä varten tietenkin kannattaa pitää nämä Return to Home-toiminnot päällä ja tarkkaan katsoa, että ne on rekisteröinyt sen kotipaikan. Se ilmoitetaan monesti siinä. Tuota, lentoon lähdettäessä, että, että kotipaikka on nyt muistissa. Sitten multa löytyy tää DJn FPV-drone, ja hei, se on aivan jäätävä peli. Se kulkee ihan huikeeta vauhtia, ja siinä on ideana nimenomaan se, että laitetaan VR-maski silmille ja katsotaan tavallaan sitä dronen näyttämää todellisuutta koko omalla silmän katselualueella siitä lentämisestä tulee silloin todella paljon helpompaa. Itse asiassa Mavickiakin voi lentää tämmöisellä VR-lasella, mutta mä en ole vielä ehtinyt kokeilemaan. Joka tapauksessa se suurin ero on siinä, että se missä vaikka Mavic 2 Prossa tyypillisesti se gimbali pitää koko ajan sitä kuvaavaa kameraa niin tota, tasapainossa, niin horisontti ei tilttaa, vaikka se käännyt. No siinä FPV-mallissa on just ideana se, että siitä katsottavasta kuvasta se horisontti tilttaa sivulle tai toiselle sivulle kun kääntyy. Se lentokokemus on aivan mieletön. Siihen jää koukkuun. Sillä saa myös tosi pahan olon aikaan, jos treenaa sitä niin kuin ensimmäisiä kertoja. Että oikeasti siitä istuu sohvalla ja on matkapahoin voivana siinä kun on pöristellyt tätä akut tyhjäksi. Kyllä.
1: Se on, se on vähän niin kuin olisi itse siellä dronen kyydissä. Vähän niin kuin sellainen lentosimulaattori.
0: Joo. Ja itse asiassa Mavic 2 Prossakin saa lukittua sen gimbaalin niin, että se horisontti lähtee tilttaamaan silloin, kun kääntää droneen. Mutta se ero on nyt kuitenkin dramaattisen suuri, sillä FPV-mallissa se ketteryys on ihan eri tasoa, kun Mavic 2 Pro on luotukin semmoisen tasaseen ja hitaasti muuttuvaan liikeratojen muutokseen, smoothieihin ajo linjoihin, niin sitten tämä FPV toisaalta on siihen, että, että pystytään tekemään todella nopeita liikeradan muutoksia. Pystytään vaikka kiepauttamaan se drone kokonaan ympäri ilmassa, ilman että, niin kuin, ilman, että se tulee väärinpäin alas. Mä kuvaan myös mun kaikki drone stillikuvat täällä Mavic 2 Prolla ja se tavallaan se raakakuva- se on ihan ok, mä toivoisin siltä lähes aina myös parempaa, ja mä uskon, että siihen ollaan menossa, että se, mihin ne kamerat on nyt suunniteltu, ne on aikamoisia kompromisseja. Mutta teknologia kehittyy, ja meillä on niin kuin joka vuosi tuotu jostain päin, joltain valmistajalta, aina seuraavaa mallia.
1: Kyllä, S- ja mä voin valmistajien puolesta luvata sulle, Joonas, ne tulee kehittymään.
0: Joo, ja sit löytyy vielä sellainen ihan random, nimeltä iFlight, sekin on tämmöinen FPV-drone. Se todella niin kuin, harmillinen puoli siinä iFlightissa on se, että sitä ladataan akuilla, jotka pitää tyhjentää sen jälkeen, kun ne on ajettu näennäisesti loppuun. Eli siinä ei ole samanlaista äh, tota virranhallintateknologiaa, äh, kuin mitä DJIin akuissa on, että sä voit käytännössä vaan pakata sen takasun- Hylly ja sitten seuraavan kerran taas ladata ne täyteen, vaan se iFlightin kanssa se on vähän semmoista tuunaamista. Se on kylläkin huippusuosittu ja siihen on tarkoituksena myös kiinnittää siis GoPro ja tota, se perustuu rakenteeltaan enemmänkin sellaisiin kilpa joissa ei tyypillisesti ole mitään muuta kameraa kuin ajokamera. Ja ajokamera on eri kuin se kuvauskamera. Se, missä DJ ja Mavicissa ja Phantomissa ajokamera on sama kuin kuvauskamera, niin esimerkiksi tässä iFlight-dronessa se kuvauskamera pitää itse asentaa siihen päälle. Näitä järjestetään näitä kilpailuja aika paljon, että sitten rakennellaan pieniä ratoja, ja ajellaan jossain tyhjissä varastohalleissa jotain sovittua rataa, ja otetaan niin aikaa siitä, että kuka vetää tämän radan nopeiten läpi. En ole koskaan käynyt kilpailemassa, enkä näe muutenkaan kilpailemassa, että mä oon perehtynyt enemmän tähän sinemaattiseen puoleen. Pari vinkkiä tulikin mieleen vielä näistä FPV-droneista. Tyypillisesti niissä ei ole etäisyyssensoreita, jotka auttaisi lentäjää väistämään erilaisia objekteja. Sen takia niillä pääsee pienimmistäkin oksien raoista läpi ja se näyttää oikeasti katsojan silmässä aika magelta, kuin menee siitä. Ja itse asiassa ajaessakin se tuntuu magelta, että hei mä pääsen tosta niin kuin läpi. No, mun mavi 2. tietenkin ne sensorit on monesti päällä turvallisuussyistä, mutta viimeisimpänä äh, mä kävin tekemään sellaista keissiä, missä kuvattava kohde oli rakennus, jonka pihalla oli just puita, ja sit se tyssä se ajo siihen, että et ne sensorit ei suostunut päästään mua tarpeeksi läheltä, ja mä en saanut niin kuin sitä ajoa tehtyä millään. No tota, mä vaihdoin ne pois päältä ja kuvaus meni ihan hyvin ja seuraavana päivänä mä aloitin taas ja meillä oli toinen rakennus ja taas oli pihalla puita, mutta mä en nyt muistanut, että mulla oli ne sensorit pois päältä. Niin enköhän mä vetänyt semmoisen ajolinjan, että mä peruutin sillä dronella niiden puiden lävitse ja mä en tietenkään nähnyt mun kännykkäni näytöltä mitään muuta kuin sen, näkymän, joka oli mun dronen etupuolella, eli rakennuksen, ja ne puut, jotka tulee vasemmalta ja oikealta ohitse, ja sitten kuuluu vaan ja vähän pyörähti kamerassa. Tämä drone jäi noin 12 metriin tota, männynoksalle.
1: Joo, ja sitten lähti propellikaupoille, kun oltiin saatu drone alas puusta.
0: No se olikin pikku projekti, koska ensin mä mietin, että no toi on varmaan joku 6 tai 7 metriä, mutta tässä tullaan just siihen, että etäisyyksien niin kuin, hahmottaminen ylöskin päin on tosi tosi vaikeeta. Mä kävin hakemassa pisimmät tikkaat, mitä löytyi, ne oli semmoset A-malliset tikkaat, ja mä pääsin siihen harjan varrella siihen johonkin 5 metriin, ja sitten mä tajusin, että öö, no, tonne on vielä niin kaksi kertaa pidempi matka. Sitten mä yritin rakentaa niin semmoisen lasson, että mä pistin tota, Pitkän narun päähän, metallipainoja yritin kammeta sen koko oksan sieltä. No mä osuin sinne oksaan muutaman kerran ja ei se, sit, se oli niin tiukassa, että ei mahtanut mitään. Luen kiitos, oltiin tuolla maaseudulla ja maaseudullahan aina niin kuin kaikki hoituu. Se on niin kuin ihan mieletön meininki, että oikeasti kaupungissa ei tulisi apua mistään, mutta maaseudulla siellä soiteltiin parit puhelut ja joltain löytyi nostokurki. Ja tuotiin sitten nostokurki kesken työpäivää siihen pihalle, ja sitten vielä oli joku avaimetkin kadoksissa, ja ruvettiin etsimään seuraavasta puhelinnumerosta, että kenelläs ne avaimet, ja avaimetkin löytyi, ja sitten oli mennyt aika paljon siitä kuvauspäivästä ohi suun, ohi silmiä, ohi muistikorttien, kun ne saatiin nostokurki 12 metriin, sieltähän se drone sitten löyti ei ollut käynyt edes propelleille mitään. Siis ne on yllättävän niin kuin sitkeitä. Toisaalta ei ne neulasetkaan ole mitään niin kuin betonia tai rautalankaa, että ehkä se puu vähän antoi anteeksi. Kyllä,
1: mä luulen, että siinä voi käydä pahemmin, että jos tärjättää puun runkoon tai johonkin niin ihan rehteihin oksiin. Kesä on sikäli ehkä vähän turvallisempaa aikaa lentää puihin pään, kuin
0: puissa, on, puissa on niin paljon lehtiä ja neulasia. No sitten se toka vinkki liittyy just tähän samaan tilanteeseen. Monesti ö, näyttää visuaalisesti superhianolta, kun se drone pakittaa ja siitä sivuilta tai ala- ja yläpuolelta tavallaan tulee lisää elementtejä kuvaan. Esimerkiksi just puut tulee vasemmalta ja oikealta. Se näyttää magelta. No sellainen kuvaustekninen nippeli auttaa siinä, että ajaa ensin sen siihen niin kuin lähelle sitä loppupäätä, sitä kuvan päättymiskohtaa, sitten kääntää sen dronen väärinpäin ja ajaa sen kyseisen liikeradan eteenpäin, ei niin, että pakittaa puuhun niin kuin minä, tai sitten jos pakittaa, niin ainakin pitää ne sensorit päällä, vaan että ajaa sen sieltä loppupäästä eteenpäin sen kuvan alkupäähän ja sitten jälkikäteen voi kato kääntää tämän videoklipin vaan väärinpäin, niin sitten se on voila siinä, tietenkin pitää olla ihan silmää sille, ettei kukaan ihminen kävele siellä, koska sitten kun sen kääntää väärinpäin, niin se kävelee väärinpäin. Ja
1: tai joku auto siellä taustalla, peru- peruuttelee moottoritiellä.
0: Yep, mutta aika paljon näitä niin saa anteeksi tämmöisiä tilanteita, kuitenkin ihmiset on tottunut siihen, että, että se drone on sellainen enemmänkin erikoistehoste siinä leffassa, että jos sitten sattuu olemaan esimerkiksi aallot, niin kun, että tekee tällaisen samanlaisen tempun öö, meren lähellä ja sitten se aalto, niin kaatuu taaksepäin. taaksepäin tai mm. siis itse asiassa niin se kaatuva aalto rakentuu ja, ja poistuu takas sinne meren ulapalle päin. Niin jos se klippi siis kestää puolitoista sekuntia, niin kukaan ei tajua. Se on
1: ihan totta. Okei, okay, meillä on paljon vinkkejä, miten meistä tulee parempia dronekuvaajia, mutta lä- lähdetään nyt ihan tasolta että meillä ei ole drone ollenkaan, niin mistä me voidaan lähteä liikkeelle? Päästämme esimerkiksi 500 eurolla liikkeelle.
0: Joo, kyllä mä näkisin, että niitä kolareita puiden kanssa tulee, joten jos haluaa ajatella sitä omaa lompakkoa, niin ehdottomasti sieltä alle viidestäkin sadasta saa, sanotaan nyt fotonordikilta DJ Mavic Minin, niin tota, se on näppärä, se on aina sitten messissä, siinä on myös hyvä akunkesto, sillä pystyy treenaamaan kaiken sen, mitä tarvitaan taidoiksi sitten, kun on se raskaampi drone. Kivointahan siinä koko hommassa on tosiaan myös se ajaminen, ja tämä mini on tehty just semmoisella avaimet käteen ratkaisulla, että se on tosiaan paketista ulos ja kännykkä kiinni ja menoks. Et jos haluaisit säätää enemmän, niin sit voi valita jonkun muun merkin, sitten saattaa joutua fiksailemaan esimerkiksi antennei tai sitä kuvauskameraa siihen kiinni, että se sopii sun kontrolleri. Toki se on oma ambitiotaso, että vähän niin kuin lego kyllä, sä voit niin kuin ostaa pienen paketin tai ison paketin, mutta jos sulla on tosi iso lego niin kuitenkin riskit on se, että sä käytät sit niin kuin sitä sun palikkaa sieltä koko ajan. Kyllä,
1: ja se mikä noissa DJI- droneissa on hyvää, niin mun mielestä se on niin kuin tosi intuitiivinen se käyttöliittymä, niin sen niin kuin kontrollerin ohjauksessa, kameran tiltauksessa kuin siinä itse apissa ja käyttöönotossa, lennättämisessä tai niin lentolähdössä ja laskeutumisesta Kaik- Kaikki on tehty mun mielestä tosi ja Mun mielestä tavallaan drone kun drone DJ, pois lukien noin FPV, niin ne käyttäytyy aika tismalleen samalla tavalla.
0: Sitten yksi juttu, mikä tulee mieleen, on siinä kuvaustilanteessa sen kuvan laadun huomioiminen, esimerkiksi alivalotetaanko vai ylivalotetaanko, mitä formaattia kuvataan, että ehdottomasti pysytään niinku siellä ravipuolella, ja jos kuvataan video, niin ehdottomasti kuvataan niin flättiä materiaalia kuin pystyy. Tietenkin se vaatii siis sen, että se greidataan jälkikäteen, että jos ei nyt sitten ole premiere tai jotain, millä greidataan, niin mennään sit, niillä mennään mitä pakasta saadaan ulos. Mutta tosiaan semmonen Tapa, että luotetaan siihen dronen automatiikkaan, niin se saattaa nopeasti ajatella vähän liikaa sun puolesta sen valotuksen suhteen tyyliin tai tai suljin ajan suhteen. Kyllä mä sanoisin, että tää on laji, missä vieläkin mennään pisimmälle manuaalisesti. Joo, on samaa
1: mieltä. Sekin vähän mitä mä oon ehtinyt kuvaamaan tuolla mun omalla dronella, niin se automatiikka koittaa tehdä niin kuin stillikuvista suhteellisen kirkkaita, joka mun mielestä ainakin mun oman kuvaustyylini ei sovi ollenkaan. Et mä kuvaan manuaalisesti ja ehkä pikkusen alivalotan siitä mitä se automatiikka antaisi, tai verrattuna siihen automatiikkaan niin pikkusen alakanttiin
0: verran itse ainakin. Ja kun me ollaan totuttu kuvaamaan järjestelmäkameroilla, jotka kestää isoarvoja, kuten 3200 tai 6400, niin nämä ei kuitenkaan ole vielä siellä. Että dronella, sanotaan sillä Mavic 2, niin mun mielestä joku 800 tai 1600 on niinku sit, sit se on about siinä.
1: Sitten alkaa kirvelemään.
0: Sitten pitää vaan nostaa sitä valotusaikaa, että mun mielestä... Tän hetkiselläkin stabiloinnilla saadaan semmoista sekunnin 20 osaa, ja se ihan pysyy ihan skarppina. Tietenkin jos on myrskytuuli, niin kyllä se saattaa seikata. Tai jos sen kuvan sisällä on joku nopeammin liikkuva objekti kuin auto, niin sittenhän se suljinaika pitää suhteuttaa sen auton liikkeen nopeuteen. Kyllä, mikäli halutaan pysäyttää se liike, ja kyllähän me
1: tässä tapauksessa varmaan
0: halutaan. drone lentämisestä helpompaa ja hauskempaa kaikille. Musta tämä oli ihan napakka paketti, eikö? Täällä mennään. Tämänkin jakson mahdollistaa Fotonordik ja Fotonordik on just se, se palveleva, palveleva kamerakauppa. kamerakauppa, josta löytyy myös kaikki, mitä tarvitset dronen lennättämiseen.